0: Olá, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar do resultado das eleições e de algumas discrepâncias das pesquisas eleitorais. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Uma coisa que eu vi lá, a gente até pode é, emendar um pouco, a gente falou das pesquisas lá no penúltimo, no e parece que não bateu muito com a eleição, né? com o resultado. Eu, eu não sei se foi a data folha. teve um aí que destoou um pouco mais, deu uma diferença aí de quase uns 10% de volta do Bolsonaro, eu acho, 5 a 10%. Você acha que, que teve um, é, você acha que teve alguma discrepância? Essa discrepância, tipo, ela, ela foi só um, um erro de metodologia ou, ou foi má-fé? Qual que é a tua opinião? Qual? Seria interessante ouvir de você isso aí. Então, entrando. Agora,
1: antes de entrar aqui, eu estava respondendo a uma menina no Twitter exatamente sobre esse item. Exatamente essa pergunta. Ela me perguntou se o IPEC foi mal intencionado, se ele não quis favorecer o Lula. É, sinceramente, e até a gente falou isso na outra, da outra vez, acho que foi semana passada, semana retrasada, antes do primeiro turno, sobre as pesquisas e que poderia dar divergência. E eu realmente acreditava que iria dar divergência com a, com a vida real. E isso se mostrou verdadeiro, né, Fernando? Não tem nada de, aliás, não tem nada não. Eu, não. eu não posso afirmar que não tem nada, mas a chance de, de um instituto grande como o Datafolha da vida ou um IPEC é, fazer isso de forma proposital é sim, é mínima, é, é raro, porque teria que ser muito, muito, muito burro para fazer isso. É, primeiro, porque todo mundo iria chegar no dia da eleição e todo mundo iria perceber que está errado, como, como aconteceu. Segundo é, ao fazer isso, o Instituto está ele, ele jogando contra ele mesmo. Porque, como eu comentei na outra vez, a maioria dos Institutos eles não são só para política. Eles fazem centenas de tipos de pesquisa, pesquisa na área médica, pesquisa no lançamento de um produto, pesquisa para avaliar um produto que já está no mercado, pesquisa para comparar um, um produto da empresa X com um produto da empresa Y, é, tracking é, eleitoral para partido que daí não precisa divulgar, não precisa ser registrado no TSE, então eu sou do partido Cauê, ah, e aí eu quero saber como é que estão tá os meus candidatos à previsão, eu mando um contrato do instituto para fazer uma pesquisa, é, então assim... Então, o Datafolha ele faz a, essa pesquisa maior, mais ampla, que é, obrigatoriamente tem que ser registrada no TSE, tem que ser assinada por um estatística, etc. Mas fora isso, existem inúmeras, inúmeras pesquisas. Se eu não me engano, não chega a 5% a 10% a receita dessas, dessas empresas é, com pesquisa eleitoral. Então, é, você acha aí como é que vai ser o mercado do Datafolha nos próximos dois anos? É, ou do IPEC, com esse erro de 14 pontos percentuais? Assim, é... ninguém vai querer contratar. Então assim, é, você não tira no pé fazer isso de forma proposital Para ganhar algum valor E a pesquisa custa 300 mil reais acho que Essa data Datapoint custa se não me engano, 300 mil reais é, não, não, Sim, eu creio acreditar é, que, que isso é manipulado ou comprado Outro ponto, fala de 14 pontos de diferença Na verdade não são 14, são é, 10 Claro, ó, 10 é muito ponto ainda é, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa olha lá, a pesquisa deu 51 e o Bolsonaro, acho que 37, está dando 14, quando na realidade a diferença dos dois foi de 4. Mas o erro, você não pode considerar o 51, como você também não pode considerar o 37. É, você nunca olha para o valor pontual, você olha para a margem. Então, o erro, ele pode ter do 39 ao 49, que dá 10. É, então, assim. e... É, e, na verdade, o erro mesmo, a diferença foi... O Bolsonaro fez 43, então deu 39, deu 4 de, de erro do Bolsonaro. E o Lula fez 48, deu 1 no, no, no Lula. Então, assim, errou, mas não errou é, 14 pontos, que nem o pessoal fala. Outra coisa, que fala. onde saiu uma pesquisa do IPEC que, que dava o Lula com... Lula tinha ganhado dois pontos em relação ao resultado, se eu não me engano, e o Bolsonaro estava com a mesma ele estava com 43 o mesmo que ele teve na eleição aí as pessoas questionam mas como nem é impossível nenhum eleitor da tablet para o bolsonaro ou nenhum eleitor do para o bolsonaro é, certo faz sentido só que novo, novamente a pessoa não tá olhando no ponto tem que olhar a margem de erro mais de erro é dois então o bolsonaro ele pode estar com 45 ele pode ter ganhado aí dois pontos do Ciro ou da tablet as pessoas elas estão acostumadas e até a mídia divulga de forma errada. Ah, 43? Não, não é 43. Tem que sempre olhar 41 a 45. Então é esse o ponto que, que é complicado. E aí aparece um monte de gente que não entende nada falando bobagem. Tem aquele menino Rubinho Nunes do, do, do MBL. Eu gosto dele, acho que ele tem postagens sensatas. Ele é advogado e vereador. É, e, e ele quer entrar com uma, uma CPI das, da... da das pesquisas, sabe? Uma ignorância, a mesma coisa que eu falar algum. entrar numa seara jurídica e começar a falar de bobagem. Já quero uma CPI dos, sei lá, dos contratos advogados, não sei do que, porque eu acho que, sabe, tá. Tá tudo tá errado, Fernando.
0: Ah, legal você ter falado disso. O pessoal desconsidera um pouco as, a, a margem de erro, então eles acabam aumentando a diferença artificialmente, né? Quando se você considera a margem de erro, a diferença é menor. Tá, ah, é, bem, isso que você falou é bem interessante, é um tiro no pé porque esses institutos eles, é o ganha-pão deles, né? Se eles fazem besteira, você para de contratar. Então não é interessante para eles ganharem um pouquinho agora numa fraude, numa coisa, porque eles vão perder no futuro. E ainda assim eles erraram, Cauê, mas aí que tá. Esse erro na tua opinião, o palpite mesmo, você você acha que o que, que pode ter influenciado esse erro? Você acha que realmente, tipo assim, os eleitores mudaram bastante de um dia para o outro? Ou eles podem ter errado a amostragem, a tipo, não, não fizeram correto alguma coisa? Você tem algum palpite, alguma ideia? O que, que pode ter sido? Não, eu tenho quase certeza do que foi. Eu tenho quase certeza.
1: É, só que antes de eu explicar o que foi, eu só quero fazer uma ressalva, tá? É, toda pesquisa, existe um negócio chamado nível de confiança e outro chamado margem de erro. Margem de erro a gente já falou agora há pouco. Nível de confiança, toda pesquisa tem. E pesquisa eleitoral normalmente usa 95%. O que significa nível de confiança de 95%? Significa que se eu repetir aquela pesquisa 100 vezes, vamos supor que eu faça a pesquisa hoje. Vou entrevistar as pessoas hoje. E aí, por algum motivo, eu fiz 100 pesquisas em paralelo. É, eu sou do mesmo instituto, é a mesma metodologia tudo, e eu resolvi fazer 100 pesquisas hoje, é, cada pesquisa com 2 mil eleitores, tá então eu entrevistei 200 mil eleitores, mas cada pesquisa uma é diferente da outra é, quando, eu coletar, quando eu for analisar os dados cinco pesquisas vão estar erradas estarão erradas supondo que a eleição aconteça hoje também é, não há mudança de votos, está tudo hoje é, Cinco resultados é, cinco pesquisas estarão com os resultados errados, por quê? Tem um nível de confiança de 95%. Então, 95% apresentarão os resultados verdadeiros. Cinco pesquisas apresentarão os resultados errados. primeiro ponto é esse. Ou seja, as pesquisas erraram? Erraram. Mas existe uma probabilidade delas errarem, que é essa de 5%. 95% de acertarem. Primeiro ponto. Segundo ponto. É, não houve pesquisa de boca de urna que foi proibida esse ano. Então, a pesquisa que a gente tinha, a gente tinha pesquisa do dia 30 de setembro e pesquisas que foram do dia 24 ao dia 28 de setembro, dia 29 de setembro, e por aí vai. Em uma semana pode mudar e muda, e muda porque eu, eu, aconteceu um debate na Globo dois dias antes da eleição. Esse é um ponto. É, Se eu não me engano, a eleição foi no dia 2 de outubro. É, e, e a última pesquisa, a coleta de dados aconteceu no dia 30 de setembro. Teve então, pesquisa do dia 29. A, a pesquisa que mais acertou foi a Atlas, que pegou do dia 24 ao dia 28, tá? E o Paraná Banco que pegou, acho que do dia. para Paraná Pesquisa que pegou no dia 27 a 28 ou 28 a 29. Então, é, três ou quatro dias antes da, da eleição. Foram as, duas, foram as duas que mais perto chegaram. Então, tem é, esse fenômeno de mudança de voto na última hora. Claro que isso não vai mudar 100%, deve mudar de 10, 5, nem isso, do, dos eleitores mudar. Tem esse ponto que toda pesquisa tem um erro inerente a ela, que é a probabilidade que eu comentei. E aí, eu vou entrar no ponto que eu acho que é onde que houve um erro específico. É, o Datafolha, por exemplo, é, ele seleciona a amostra dele da seguinte forma. Quem ganha... É, o Datafolha considera que quem ganha... É, que 50% dos brasileiros ganham menos do que dois salários mínimos. tá? É, 47% ganham mais do que dois salários mínimos. E 3% eles não sabem... É, a pessoa não quis responder. Então, o Datafolha chega lá no campo de pesquisa e fala... ó é, Cauê, você tem que entrevistar 50 pessoas é, vamos supor que é 2 mil o tamanho da amostra você tem que entrevistar, Cauê, mil pessoas que ganham menos de dois salários mínimos é, 970 pessoas que ganham mais que dois salários mínimos e 300 pessoas que... 300? Não 900, 997 pessoas que ganham é, não, desculpa, é 970 pessoas que ganham é, mais que dois salários mínimos e 30 pessoas que não querem responder é, sobre questão salarial esse é o, 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 o corte do Datafolha. Aí você olha o corte do Paraná Pesquisas, que acertou, foi o que mais acertou, ele já separa em três. E para ele, quem ganha menos dos dois salários mínimos são 30%. Então, já olha a diferença. O Datafolha fala que é 50% e ganha menos que dois salários mínimos. O Paraná Pesquisa já fala que é 30%. Aí você pega a Atlas. A Atlas separa em cinco grupos de renda. E ela não pega por salário mínimo, ela pega por renda. É, renda inferior a mil de 2 a 4, de 4 a 6, eu acho. Eu acho que é essa de 6 a 8 e, e mais do que 8. Se não me falha a memória, é isso, tá? Então, ó, já é diferente. Um pega por salário mínimo, outro pega por, por corte de renda ou, e, e cinco faixas, o ou outro pega por, em duas faixas e, você perceber, já muda. O data, se eu não me engano, a faixa de, de, do, da Atlas, quem ganha menos de 2.000 reais, então, são 31% que eles consideram na faixa deles. Bem diferente dos 50% do data folha. Aí, vamos pegar a Atlas. A Atlas considera uma outra variável para separar. Porque eu citei uma variável, só que é a rena. Mas eles usam mais de uma. Eles usam o sexo, eles usam a idade, eles usam outras variáveis. Pega o Atlas, por exemplo, ele usa a religião. É o único que usa a religião. E aí ele pega lá, percentual de católico, percentual de evangélico, é, ateu e por aí vai. você pega Vamos pegar, por exemplo, o sexo. Se eu não me engano, o Datafolha considera 53% mulheres, entrevistaram 53% de mulheres. Já o Paraná Pesquisas é 54%, e o Atlas é 55.4% de mulheres. Já mudou aí também. Faixa etária mudou também. É, o Datafolha não considera, é, o Datafolha só considera sexo, é, a renda e a faixa etária. O Paraná Pesquisa considera sexo, faixa etária, renda e tem mais uma que eu não me lembro agora qual que é. E o Atlas considera mais, considera cinco. Então, cada, cada é, instituto tem a sua metodologia. E qual que é o grande problema? Por que, que o Datafolha é considera 53% de mulheres, o Paraná pesquisa 54% e a APA 55.4%? Porque o último censo foi em 2010. Era para ter, para ter sido feito um censo em 2020, não foi por causa da pandemia. Era para ter sido feito em 2021, não foi por causa de questão orçamentária que o governo vetou. Então, resolveu se fazer em 2022. E está sendo feito o censo agora em 2022. Os resultados devem chegar no final do ano. As a, os institutos se baseiam no censo para poder fazer esses, fazer esses cortes na, nas variáveis. Como o último censo foi de 2010, cada instituto está fazendo de uma forma, entendeu? É aí que está a diferença. Eu aposto, se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, eu apostaria nesse item específico que é onde está dando a divergência.
0: Tá? Entendi. Muito, muito bem explicado, muito legal. É, é aí que está... É, não precisa nem criar tanta teoria da conspiração, né, Cauê? É só parar para analisar um pouco os dados e tal. Então, é interessante. É, é, mas aí, isso, aí, que acontece. Assim, aí que tá. Você pode, vamos dizer assim, vai lá. Você pode manipular um pouquinho a pesquisa usando essa renda mais antiga e tal, se você quiser, né? Não sei. Ainda tem espaço então, para ser mal-intencionado.
1: Que... É, é aí que eu quero entrar. É... Se você for ver... É, o eleitor do PT é majoritariamente mais pobre, tá? Vai ter gente rica que vai votar no PT? Claro, óbvio. Mas, assim, proporcionalmente o PT ele tem uma, 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 um voto muito maior em quem ganha menos que dois salários mínimos. Quando o Datafolha bota que 50% da população ganha menos que dois salários mínimos, ele tá favorecendo ao, ao, ao candidato do PT. Por isso que sempre o Datafolha, o candidato do PT em 2018, em 2014 sempre tá é, um pouco acima nas pesquisas do que apresenta na realidade. Então, a pesquisa diz que, o, sei lá, o Zequinha do PT tem 50%, que na realidade tem 48%. O, o Datafolha fala que a Manuela Dávila tinha, sei lá, é, 42% para o governo do Rio Grande do Sul em 2018, apareceu lá com é, 38%. Por quê? Porque o Datafolha sempre considera, é, na no segmento de renda, um percentual maior do que os outros institutos. E aí a gente pode entrar nesse detalhe. Por que o DataFore faz isso? Manipulação? De certa forma, ele, se ele quiser manipular, é aí que ele manipula, tá? Ele não vai roubar voto lá na, na, na hora da entrevista. Isso ele não vai. Porque existe controle, é gravado, não tem como. Então, se ele quiser manipular, ele manipula nas variáveis de controle dele. Só que aí seria muito burro do DataFore fazer isso, porque daí acontece o que aconteceu. É, tem uma, um resultado muito ruim, é, da, da, muito fora do que. A mídia acredita como, como realidade, porque a mídia não entende essas divergências, não usa, não entende, por exemplo, os 95% de confiança, não olha na margem de erro, então eles olham 14 pontos percentuais de diferença. E aí, o que, o que, é, que é o grande prejudicado disso? É o próprio Datafolha. O que eu acho que acontece no Datafolha e no IPEC, que ficou muito próximo do Datafolha, e sempre ficou muito próximo do Datafolha, o IPEC é um antigo Ibope, tá? É, o que eu acho é que eles realmente acreditam que a faixa é 50%. É, eu acho que eles, é, e eles erraram em 2018, sei lá, 2014. E eu vi entrevista do, do, dos presidentes aí desses institutos. Eles, eles, é, eles não conseguem reconhecer que o erro está na metodologia deles. Eles realmente acreditam que houve uma mudança de voto na última hora. E aí fica difícil. Se você está com a metodologia errada. E você não, não, não se debruça nela para tentar entender, e você fica culpando fatores externos, aí realmente é, passa de descredibilidade. Eu insisto, para mim o erro é no, na metodologia.
0: Uhum. não beleza. É, aí fica né, a dúvida se teve ou não má intenção, mas é aí que tá. É, se teve má intenção e eles fazem de propósito, é um tiro no pé, como você falou, porque logo depois já saem as eleições e pô, fica discrepante e pega mal para eles. Por outro lado, a gente poderia teorizar, né, Cauê, tipo assim, não, mas a ideia deles era tentar manipular as eleições fazendo isso para que as pessoas votassem de acordo com a pesquisa, então não seria tão discrepante, porque eles manipulariam as eleições para fazer a, a vida real se, né, se encaixar com a, com a pesquisa que eles criaram. A gente pode criar um milhão de teorias, né, mas a questão é que acaba falhando depois de um tempo e não, não vale a pena eles se arriscarem, né. É, não, mas é interessante, talvez aí. Isso aí é que você falou, então fica como uma, uma espécie de um adendo né, daquele episódio que a gente fez sobre pesquisas. Eu não sei se, é, se você tem interesse de ir mais a fundo sobre algum desses assuntos, ou a gente pode continuar falando também da, da, da política agora, né, dos resultados, o que, que você achou e tal. Você que
1: sabe. É, eu, eu, não, eu acho que já ficou bem explicado. Eu tenho um artigo que eu escrevi, que eu já publiquei no Twitter lá. Que, na verdade, quem escreveu foi uma amiga minha, e aí eu auxiliei ela na parte metodológica do texto, e ela escreveu o texto, porque ela escreve muito melhor do que eu, e ela é da área de marketing, de pesquisa e tal. E, e eu já divulguei esse texto aí no, no LinkedIn, que explica exatamente o que a gente já conversou, Fernando. É, as pessoas não querem saber. Eu fui ver lá que tinha acho que 50 pessoas que, que leram o um artigo, e eu mandei para. Todos os ignorantes que eu vi falando bobagem no Twitter sobre isso. Então, devia ter mais de 50 é, pessoas que leram. Mas tudo bem, não quiseram ler, problema deles. Então, acho que já deu. É, e aí, vão fazer agora, só fazendo um adendo, vão, querem fazer uma CPI da, da, das pesquisas, é ridículo. Daqui a pouco vão, vão querer é, prender meteorologista, porque ele errou o tempo, eles disse que ia fazer sol e fez chuva. Cara, sabe? Isso é é ridículo.
0: <risos> isso é boa não usa, isso, é prova,
1: isso é probabilidade. É, não é exato, é estatística. Veio uma onda de frio, de calor e mudou. Igual na pesquisa. Putz, eu ia votar no... Eu, eu mudei. Eu mudei na, na, no sábado, eu mudei é, o meu voto. Eu ia votar no candidato A, votei no candidato B. É, e assim, eu sou estatístico, sou uma pessoa que sabe como é que funciona, eu mudei na última hora. Então, assim, as pessoas mudam, é, teve o debate, as pesquisas foram uma semana antes, a coleta dos dados. Tem vários fatores, mas para mim o, o fator preponderante é esse que eu comentei, é, são as variáveis e a metodologia. Mas podemos passar, então, para a
0: eleição, Fernando? Tá bom. Então, é o seguinte, Cauê, sobre o, as eleições. O que que... Alguma coisa te chamou a atenção nos resultados? Tipo, eu queria já começar falando uma coisa que me chamou muita atenção e a gente estava conversando até em alguns grupos, né? Que é interessante o Lula ter ganhado mais votos e o eleitor do Lula votou, provavelmente, né? Em candidatos bolsonaristas para os outros cargos, né? É, tipo, então teve governador, vamos dizer, pró-Bolsonaro ou pelo menos assim de direita, que não necessariamente apoia o Bolsonaro então, é, o eleitor falar, votou nesse candidato, por exemplo, o Zema e o, o Tarcísio Freitas, e ele votou no Lula, né? Você vê que o, o Bolsonaro, é, dá, dá para tirar algumas conclusões disso, né? Uma delas, que eu diria é que o Bolsonaro, ele tá, vamos dizer assim, mais queimado do que a direita em si. Então, tem muita gente que é de direito, que vota em candidatos de direitos, até candidatos que são pró-Bolsonaro, mas daí a pessoa não vota no Bolsonaro, né? A impressão que eu tive é essa. Então, é interessante analisar esse é, esses resultados, né? Eu não sei se você teve essa percepção também, você tem outra interpretação.
1: É, eu acho que primeiro as pessoas votam em pessoas. Elas não votam em quem. Exceto os fiéis ali bolsonaristas e os fiéis petistas. É, as pessoas votam em quem elas querem votar, ou em quem ou em quem elas mais como é que eu posso falar? se sentem representadas, não é bem representadas, mas se sentem próximas, chegam nelas. É, eu, eu vejo, por exemplo, tem gente próxima a mim que, que é bolsonarista fanático e votou em cara do novo que critica o Bolsonaro. É, por quê? Porque é, não sabia quem votar para deputado, perguntou para mim, eu falei, ó, ah, vota nesse aqui. E ela votou em mim, por quê? Porque ela confia em mim. Então, assim, é, tem muito disso, eu acho, é, de, de quem pede o voto, de como pede o voto, de quem é o candidato, para qual cargo que é... É, eu, eu vejo, eu fico vendo agora ah, o Zema está apoiando o Bolsonaro ou, sei lá, o Moro está apoiando o Bolsonaro a Tebit está apoiando o Lula não vai mudar nada vai mudar, você acha que o eleitor da Tebit vai se influenciar pelo que a Tebit
0: falou? eu,
1: é... sinceramente Bom, pode
0: falar Não, é, é, isso é uma coisa até que a gente estava aqui, é, comentando no nosso grupo aqui, é, eu não sou influenciado pelo que o meu candidato por exemplo, eu votei no, no Moro eu vou abrir aqui eu votei no Moro aqui para senador, por falta de opção, não é porque eu admiro, amo o Moro, eu acho que ele era a opção menos pior, é, dos principais, né, e votei na Tebet, a, a Tebet apoia o, o Lula, e agora não sei se ela tá neutra ou se apoia o Lula, e o Moro apoia o Bolsonaro, cara, eu, eu, não, eu não sou influenciado por nenhum dos dois, entendeu? Eu, tipo, votei no Ratinho Júnior como governador, não sei se ele manifestou apoio ou não, provavelmente se for manifestar vai ser para o Bolsonaro e cara não me importo tipo eu realmente não me importo então é as pessoas superestimam esse negócio de quem fulano vai apoiar oh, você precisa aí vem aquela galera de esquerda esse candidato precisa apoiar o Lula para gente acabar com o fascismo cara não não é, não é o apoio da pessoa que vai é, transferir os votos e, com... e não é a transferência do voto que vai acabar com o fascismo com nada eu acho que dá uma... a galera dá uma viajada é, você concorda? É, Agora, bom, você acabou eu de falar, concordo. né? Ele explicou que sim, é, que não, não, não influencia. As pessoas votam em pessoas e tudo mais, exato.
1: É, cara, assim, eu sinceramente. Não... Sabe o que influencia? Por exemplo, o Ratinho Júnior, no final do primeiro turno, ali, o dia véspera da eleição, eu ia votar nele, tá? E aí ele começou a pedir voto para aquele Paulo Martins, que eu acho um safado, um picareta no um deputado, e uhum. para o Bolsonaro. Aí eu falei, sabe do quê? Acabou de perder meu voto. É, eu não votei porque ele pediu o voto os outros
0: é, Foi um efeito Entendi. contrário, entendeu? Aí <risos> Olha vejo, aí, cara. que droga Isso é um bom exemplo As pessoas não percebem isso Esses apoios, eles são muito mais um tiro no pé Do que uma, uma vantagem Exato é, 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 Por mim, cara, todos esses candidatos podiam ficar neutros Porque quando eles dão apoio Você fica às vezes com mais raiva E fica com menos vontade de votar neles, exato
1: É, por exemplo, o Moro O, Moura, o Moura agora apoia o Bolsonaro Eu já tô com o Moro engasgado Há muito tempo, eu acho que... Eu acho que é legal falar do Moro aqui. É, primeiro, o Moro, ele, é, para mim, na minha visão, ele foi um juiz de carreira, é, mestrado, doutorado, etc. E a vida inteira, inteira como juiz. É, aí, para mim, ele errou quando ele largou a, 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 a posição de juiz. Tudo bem. Aí, é, aceitou ser ministro do Bolsonaro. para mim, outro erro. Aí, a forma... O, o, Passaram-se, acho que um ano e meio, e nada dele saiu. Bolsonaro já fazendo... Um, um desastre lá, um show de bobagens. E o Moro não saía, não saía, não saía. Então, para mim, errou também no tempo que ele ficou no governo. Aí, quando ele saiu, ele saiu daquela forma, atirando para tudo que é lado e não provou nada. Para mim, errou na forma como fez para sair. Aí, depois de todo esse show e a popularidade dele é ainda alta, ele é lá nos 20%, é, era o momento dele começar a const é, construir a candidatura dele à presidência quando ele saiu do governo Bolsonaro. O que Que ele fez? foi para os Estados Unidos, uma consultoria para ganhar um caminhão de dinheiro, ótimo, é, só que errou, se ele, se ele pretendia voltar para ser candidato em algum momento, já errou, não devia ter saído do Brasil, saiu, ficou um ano fora, aí quando voltou, é, o que, que ele fez? É, ele foi convidado para ir para vários partidos, inclusive para o Novo, então, conversou com o pessoal do Novo, e era, acho que era o único partido que ele deveria ter vindo, para onde que ele foi? Podemos! Errou de novo, Podemos com um monte de corrupto no, 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 no partido, partido Bolso, os, os senadores do Podemos bolsonaristas, defendendo o Bolsonaro na CPI. Tudo bem, foi para o Podemos. Aí é, chamou Daniel José e o, e o Rene, que eram dois deputados estaduais do Novo de São Paulo, para irem para o Podemos. E aí o Rene seria o candidato ao Senado do Podemos em São Paulo, e o Daniel José seria é, deputado federal. E teria o apoio dele, viajou com o Moro para a Alemanha. Aí ele, que é, é tinha uma viagem marcada com, com o Rene para os Estados Unidos, o Rene pagou do próprio bolso a passagem mais de 20 mil reais para os Estados Unidos. O que aconteceu? Ah, Só, só um parênteses, é, antes disso, é, começou a usar dinheiro do fundo partidário para receber salário do Podemos, que era 20 mil, 30 mil reais por mês, enquanto fazia a campanha por aí, viajando com o um jatinho do Podemos para cima e para baixo, pago com dinheiro de fundo partidário, errou também. Aí, é, chegou no, no, é, um dia antes do, do prazo, para pra que, pra quem quiser ser candidato, é, sair ou não do, do, de partido, mudar de partido, tem uma data final lá, que é, acho que é 90 dias antes das eleições, é o prazo final, ou seis meses antes das eleições, o que, que, o, o, que, que o nosso querido amigo Moro fez, pegou um aviãozinho do Podemos, foi... Conversar com. foi para São Paulo, conversar com o pessoal do, do União Brasil, sem contar para ninguém. Mudou de partido na sexta-feira, último dia. É, não falou pro Daniel José, não falou para o Rene. E aí, quando você não foi ver, na segunda-feira, opa, o bonito tá na União Brasil. Mudou de partido, extraindo os dois amigos, ou amigo não, acho que colega, não sei. Pessoas que ele recrutou para estarem com ele. Aí é, mudou o do domicílio eleitoral para São Paulo, errou de novo, porque nunca foi de São Paulo. É, mas a visão era, era como ele iria ser candidato à presidência, é, seria mais, teria mais sentido estar em São Paulo, beleza, foi morar num flat, errado também, porque não tinha correspondência, não tinha que mandar correspondência para lá. Então, assim, um show de, erro, de erros, aí é, o União Brasil falou, ah, amigão, não vai dar para ser candidato à presidente, então vai ser senador por São Paulo. Ou seja, traiu o Reni, porque o Reni ia ser candidato ao Senado pelo Podemos. Então ele ia concorrer com o Reni. Olha a sacanagem. Aí é, a Justiça Eleitoral indeferiu o ele em São Paulo, ele teve que voltar para o Paraná, que é o domicílio original dele. Aí ele resolveu ser candidato ao Senado pelo Paraná. Só que é, é, o, o padrinho político dele, que era o Álvaro Dias do Podemos, que levou ele para o Podemos, que trouxe ele para a política, também seria candidato ao Senado pelo Paraná. E aí ele traiu o Álvaro Dias, nessa, quando ele se, for, se colocou como candidato ao Senado pelo Paraná. E aí ele começou a atacar o Álvaro Dias. Na campanha, chamar de petista, falar que os petistas estavam com o Álvaro Dias. É, eu não vou ter no Álvaro Dias porque para mim já deu, o cara já tá há 50 anos na política. Mas assim, ficou muito feio, mas muito feio, mas muito feio. E aí depois de tudo isso, eu ainda vou ter no Moro. É, porque era o menos pior, na minha opinião, para mim chega o Álvaro Dias, 50 anos, já deu. Eu não tinha mais expectativa nenhuma com ele, tinham umas propostas horrorosas dele. E o Paulo Martins, que era o candidato bolsonarista, de jeito nenhum. Aí o, Bolsa, o nosso amigo é, Moro começa a puxar o saco do Bolsonaro, porque ele iria perder a eleição e era a única forma dele ganhar. É, não gostei, mas tudo bem, aceitei. Aí o que acontece? Quando acaba a eleição, cara, vai tirar férias, vai dormir, vai, sei lá, para o, o raio que o parta. Ele pega e me, no dia seguinte me lança apoio ao Bolsonaro, que, é, que ele havia chamado de corrupto quando ele saiu do governo. É. E agora. Então, assim, é, para mim, morreu. Eu não volto mais nesse cara. É.
0: Foi muito ah, diferente, ele foi. porque ele, ele não precisa, cara, dar apoio para o Bolsonaro, não precisa. Ele não precisa fazer nada. Não, não precisava. Ele já estava eleito. Bolsonaro só pisou nele, na cabeça dele, só, sabe? É isso, é isso que você falou. Ele não, não depende disso. E, e não é uma... E aí que tá Ele como senador... É, é diferente, eu entendo um governador dar apoio, porque, de certa forma, se aquele vai candidato precisar. que ele apoiou é eleito, ele vai precisar. É, o, o senador é o contrário. Ele, ele vai... Vigiar o, o presidente, ele vai ajudar é, a vigiar e tal, então não faz sentido ele dar o apoio, é o contrário, cara, o Bolsonaro tem muito mais que dar apoio aos congressos da legislativa que o contrário, mas enfim, é foi uma... ele, ele pisou no tomate, né, Cauê?
1: É, então, assim, ele continua errando, continua errando. E, para mim, e aí eu, eu, me incomoda, é que até a gente conversou, acho que há dois há duas semanas atrás, sobre os fanáticos e plantão. Cara, tem o pessoal aí, o, que anda com o Mzinho de Moro na, nas redes sociais, e, defendendo e falando que ele não errou, que o, o Álvaro Dias traiu ele, que o poder. Ficou encontrando justificativa porque não é justificável, é, sabe? Um absurdo, um, assim, um absurdo. E, para mim, perdeu uma voto Vai ter que fazer um baita do mandato por oito anos para conquistar meu voto e assim eu eu acho que é... e aí só voltando ó, 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 antes desse parênteses que a gente fez é... É, você fica apoiando você perde o apoio muita gente já já vi muita gente falando votei você ou te apoiava Pô, você apoia bolsonaro para mim é... morreu morreu você morreu para mim o próprio a se a gente pegar uma moeda e eu entendo a moeda ele não declarou voto no bolsonaro ele ficou é, o segundo turno inteiro de 2018, quieto, aí na véspera da eleição, perguntaram para ele, é, em quem você vai votar? Ele falou, eu voto contra o PT, eu não voto no PT. E
0: aí, não foi um apoio, isso não foi um apoio, foi. isso foi uma declaração pessoal da, da votação dele. É.
1: E aí, durante todo esse período de quatro anos, de 2018 até 2022, é, os petistas jogam na cara que o Amoedo é o responsável pelo Bolsonaro tá lá, porque o Amoedo declarou voto no Bolsonaro. Assim, é assim, é de uma assim vergonhice e, e, e o Amoedo nem apoiou, falou no último dia. É, então e, e os bolsonaristas falam que o Amoedo é isentão e nulo. Mas o bolsonarista já não ia votar no Amoedo. Então assim, é indiferente. É, mas eu acho que você declarar apoio às vezes para pegar mal. E eu, eu acho que o Zema, inclusive, falando nisso, o Zema declarou apoio também ao Bolsonaro. É, eu particularmente eu acho que essa seleção já está ganha pelo Lula, tá? Acho improvável o Bolsonaro tirar 6 milhões de votos do Lula. Até porque os dois estão com votação alta, um com 48%, o outro com 43%. Então, praticamente já foi todo eleitorado. E o eleitor do Lula não vai votar no Bolsonaro. É, então, não. acho muito improvável. E aí, quando o Zema declara apoio ao, 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 ao Bolsonaro, é, ele vai ficar. Ele vai ter problema no eventual governo Lula, eu acho.
0: Não, e outra, é, o eleitor do Zema votou no Lula. É, ele está fazendo uma besteira, né? Tá desgastando o próprio eleitor dele, porque lá em Minas, o Lula e o Zema tiveram uma votação muito alta. Então, é, muitos eleitores do Lula votaram no Zema, pra você ver aquela manuquice que a gente tava falando no início. Então, é, aí ele vai lá e fala, não, eu apoio o Bolsonaro. O eleitor se sente traído, sabe? Ele tem que, bom, aí que tá é, causa uma, um mal-estar. Na prática, não muda nada, a gente sabe, mas causa um mal-estar, ele poderia evitar, como a gente comentou já.
1: É, eu também acho, e, hum. e eu acho, assim, a gente pode passar para o próximo tema, Fernando, que é o que esperar aí dessa eleição. Eu acho que o Lula ganha, eu até já, já dei aqui um briefing é, uhum. nas minhas palavras anteriores, acho que ganha, duvido que o Bolsonaro tire aí 6 milhões de votos, o que, que você acha?
0: Não, não tem como, o Lula, ele tende a, a ganhar mais votos, porque a galera do Ciro e da Tebet e da Soraya tem uma tendência muito maior a votar nele do que no Bolsonaro, eu acho, a impressão que eu tenho. É, pelo menos na minha roda de, de é, amigos aí que eu converso e tal, nos grupos, a tendência é anular ou votar no, no Lula. Eu vejo pouquíssimas pessoas que votaram nesses outros candidatos dispostos a votarem no Bolsonaro, pouquíssimos, assim, eu acho que, para falar a verdade, eu não vi, não vi ninguém que falou que votou na Tebet e vai votar no Bolsonaro, por exemplo. Ou que votou no Ciro, vai votar no... Pode ser que tenha, mas a tendência é votar no Lula ou anular. Então, a chance é muito pequena, então o Lula está eleito. Tem uma questão aí interessante de, de se analisar, que foi uma coisa que eu já vi o pessoal discutindo em alguns grupos e tal, no Twitter, que é bem interessante, que é o seguinte. É, então, o Lula tá, tá, praticamente venceu, a não ser que, que ele pise em muitos tomates. Né? É legal, esse termo ficou muito engraçado aqui. É uma, não sei quem da imprensa usou esse termo aí, né? É mas tem uma coisa muito interessante que é o seguinte o, o Lula se ele for eleito ele muito provavelmente vai não é uma torcida né só estou analisando aqui os números ele tem uma ele vai enfrentar muita oposição no Congresso porque teve muitos bolsonaristas que foram eleitos e vai enfrentar também uma certa oposição dos estados porque teve muitos até deputados estaduais teve muitos governadores e tal bolsonaristas eleitos então isso dá uma certa é, um certo equilíbrio no, no, no poder nos poderes sabe e é um equilíbrio bom porque quer dizer que ele não vai poder fazer nada maluco ele não vai poder pirar é, aquele cheque em branco né ele não vai ter se você volta no bolsonaro é ele meio que tem um cheque em branco porque é um monte de puxa saco de papagaio dele lá que tá eleito que ele pode fazer o que quiser ele pode é, sabe é, Pô, é, é, estourar o teto de gastos que todos aqueles libertários bolsonaristas vão falar, não, não, mas veja bem, ele não estourou, ele, ele, sabe, é que ele aumentou o teto, ele colocou mais pra cima, a galera vai dar uma pirada, e, e com o Lula, nossa, se o Lula pisar um centímetro errado, ah, o Lula tá destruindo a economia, então vai ser mais ou menos isso, então é interessante ter esse equilíbrio, né, então o Lula é eleito, pelo que eu vejo a galera analisando aí, você tem um cenário um pouco mais equilibrado de, de forças aí, de poderes, né, dependendo do Lula se é melhor ou pior, não tô nem dizendo isso, é, que, que dá uma certa estabilidade, né, e freia um pouco mais as maluquices. Em compensação, o Lula, não, a gente não sabe o que esperar da equipe econômica dele, tudo mais. Aí fica aquela coisa, né? Que é uma coisa que eu estava discutindo, inclusive no Twitter ontem e hoje. É quem é que vai apitar mais aí? Vai ser o Boulos ou vai ser o Alckmin? Sabe? É, tipo assim, no sentido de que o, o Boulos ele, ele criticou o Alckmin, falando que o Alckmin não representa as ideias econômicas do Lula. E o Alckmin, o Meirelles, e toda essa galera aí tá apoiando o Lula, né? O Pércio Arida, todos esses grandes nomes da economia brasileira, até o Pedro Malan, estão declarando apoio ao Lula. E daí fica essa dúvida, o Lula vai honrar esse apoio e vai fazer um governo fiscalmente responsável, né? Ou ele vai ouvir essa galera é, de esquerda maluca, cirandeira aí, e vai fazer um governo maluco e responsável fiscalmente, quer dizer... A gente não sabe o que vai ser. É, fica difícil, mas, pelo menos, com esses apoios e com essa galera em volta dele, a gente, pelo menos, imagina que o Lula vai ter algum tipo de assistência, de, talvez, de uma... uma vai receber uma certa direção, um certo apoio dessa galera, né? O, o que é bom, né? Tipo assim, e, e aquela ideia que eu sempre defendo que é o seguinte, se o cara vai ser eleito, mesmo que seja o pior de todos, que, que esteja é, em envolvido pelo, pelas melhores pessoas do país, sabe? Então, que seja o Bolsonaro ou o Lula, mas que pelo menos as melhores pessoas, melhores mentes do, do Brasil, estejam apoiando, não, não apoiando cegamente, mas direcionando, ajudando e tal, né? Que a galera é, ajude a fazer um bom governo, ao invés de sabotar ou atrapalhar ou simplesmente não se importar. Pelo menos é a minha ideia. E Então, o Lula é essa incógnita meio, né, complicado de saber, mas que tende a, não sei, a, a, a ter alguma uma certa responsabilidade por causa desses apoios que a gente está vendo né? e o Bolsonaro, a gente já sabe o que esperar, o que não é também, vamos a, a abrir o jogo aqui falar a verdade não é um desastre não na economia o, o maior problema do Bolsonaro, na minha opinião é, é o quanto ele é conivente com o centrão como ele está sendo agora e como ele tem falhado na parte da, da vacinação né? e a educação de base essas coisas, ele tem feito poucos investimentos ele tem cortado muita verba da educação e saúde é, isso são coisas graves, mas na economia não necessariamente ele está sendo um desastre também. Então, eu não sei o que é melhor e o que é pior, né, quando a gente pesa. Qual que é a sua opinião, Cauê, é, sobre tudo isso?
1: Então, anotei cinco pontos aqui, Fernando. Vamos lá. Data Cauê. Pelo Data Cauê, é, os eleitores aí de Ciro, Tebit e. De Ciro Tebit e, e, é, e Dado, é, eu diria que do Ciro e da Tebit, eu diria que uns um 60% aí a 50% vão de nulo uns 20% a 30% vão de, de, de é, desculpa, é, 60% de Lula, uns 30, 20% a 30% de Lula, Lula Lá, e 10% de Bozo, então é isso que eu, que, que eu tenho percebido aí, a maioria vai de nulo é, e o resto, a maioria vai, de, do, dos que sobram, a maioria vai de Lula, e pouquíssimos vão de Bolsonaro, tá? é Pelo que eu tenho percebido na minha roda aí, com as pessoas que eu falo, é, do Dávila, já é o contrário, Direi que uns 90% vão do Bolsonaro e 10% de Nulo, eu não vejo ninguém que votou no Dávila votando no, no Lula, ou se eu vi, é um ou outro, então a grande maioria, mas o Dávila tem 0,5%, tem 500 mil votos, é nada, então eu particularmente acho que o Lula ganha, é, vai ser em 54 a, 40 e, a 46, eu acho até mais, me dá em 55 a 45, tá? eu acho que é capaz de fechar esse segundo turno. Para mim, está liquidado o Lula. Se eu tiver... Inclusive, eu vou ver se tem nessas casas de aposta, aí, de esporte, se não tem da eleição, que eu já vendo a minha casa e coloco tudo no Lula. É... Porque para mim é 100% a chance de ele ganhar. É, Lula versus Congresso. Concordo com a tua análise. Eu também fiz algumas análises nesse sentido. É... Aí no Twitter ou com pessoas que eu falo. Para mim, é... é melhor o Lula vencer é... e ter um Congresso adverso do que o Bolsonaro é... vencer e ter um cheque em branco. O Lula com o Congresso, claro que a gente, a gente corre o risco dele comprar o Congresso, mas ele não vai conseguir comprar o Congresso inteiro, porque tem um monte de fanático bolsonarista lá. Tem o Major não sei o que lá, o Coronel XYZ, o Soldado não sei o que. Então, é, o Bolsonaro, esses deputados, principalmente os senadores bolsonaristas, eu acho que é, os senadores são mais fiéis do que é, os deputados. Então, o Lula vai ter muita dificuldade em governar, e isso é bom. Isso é bom, porque para o Lula governar, ele vai ter que ser mais moderado, ele vai ter que dialogar com esse bando de reacionário bolsonarista no Congresso, vai ter que é, chegar no meio termo para ele conseguir governar. Então eu imagino que as maluquices que ele, que ele ou que o nosso querido amigo Boulos é, pensa, com é, um o Congresso adverso não passa. Então vai ter que ser um Lula moderado, e um Lula moderado é bom, por quê? Porque vai ter, vai, vai ter que dar poder para o Alckmin, vai ter que dar poder para o nosso amigo Meirelles, e com Alckmin, Meirelles e outras pessoas que, Marina Silva, que são moderadas, tendem a fazer um governo menos ruim é, do que poderia ser. Então, é, eu, eu concordo com você, Lula versus Congresso, eu acho que é a melhor combinação do que Bolsonaro versus Congresso. Mas eu não consigo votar no Lula, tá? É, eu acho assim uma coisa horrorosa é, o Lula, Glaze e, e, outras, e outras, como é que eu posso falar? Figuras políticas do PT, aquele Lindbergh, é um nojo, para mim são nojentos. É, e, e tem um detalhe: eu fiz uma postagem, só fazendo um parênteses aqui, fiz uma postagem é, no Twitter, acho que foi ontem ou antes de ontem, falando que eu estava no nulo. Mas falei de propósito, eu fiz para provocar mesmo. Falei: eu vou de nulo. É, até agora, o Fernando estava com mais de 500 é, mensagens, ou 400 mensagens, 90% me xingando. Seu é um comunista, você, é um, você não tem bola, você é um frouxo, você é um bosta, você é um não sei o quê. Aí tinha uns que botavam trecho da Bíblia, do Apocalipse, tinha uns falando que o Brasil ia Venezuela, tinha uns que falando que o seu tinha cachorro, gato, porque eu iria ter que comer eles. Sim, gente ignorante. Esse é o povo bolsonarista, para cara, sem comentários de gente ignorante, aparecia um mais ou menos sensato, tentando tá me fazer mudar de ideia. Mas com números assim, aleatórios, falando um monte de bobagem. E é engraçado que antes do primeiro turno, um dia antes do primeiro turno, eu fiz uma postagem similar falando que eu ia no Nulo, é, ou, no, ou na Tebit, acho que não lembro qual dos dois, mas para provocar também. E aí apareceu também 500, 400 nulistas com a mesma, mesma, a mesma agressividade. que Você é um bosta, quem você pensa que é, você é um zero, você é um nada, você é um idiota, é, tem que ser liberal, vai para aquele lugar. Então assim, cara, eles são muito idênticos, o nulista e o petista de carteirinha. Assim, é, eles são muito agressivos. É, então, fechando meu parênteses, é isso. É, qual Lula a gente vai, vai ter? Eu também me preocupo, porque eu estava... É, pelo meu comentário anterior, eu estou imaginando que ele vai ter um Lula Alckmin e um Lula é, Meirelles. Mas, é, segunda-feira foi no Roda Viva Bolos Boulos, ele falou um monte de bobagem. Ele falou que o Meirelles... É, é, que bom que deu apoio, mas não, não tem... É, zero chance o Meirelles para participar do governo. O Alckmin também é figurativo. E, opa, se vier um Lula...
0: Boulos, é
1: amigo, esse
0: o meu é o é, 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 é essa entrevista do Boulos que me deixou preocupado, mas daí vem aquela coisa, o Boulos também é, tá falando só pra agradar a base dele, né? A gente é, sabe, tá mesmo,
1: agradar, né? é, tá falando pra agradar a base, mas o cara tem um milhão de votos, é, foi o deputado então, mais é. votado, Exato. e tá, 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 no, no, tá agarrado com o Lula, já faz aí uns 4, 5 anos que ele tá colado no Lula, então assim, me preocupa, se o Lula falar Antes da eleição, é, apresentar um projeto de, de, de um plano de governo, porque ele não apresentou nada. É, mas assim, um plano de governo, não precisa ser o plano dos meus sonhos, mas um plano, mais ou menos, eu voto nele. Eu, eu hoje eu vou de nulo, mas assim, se apresentar o Meirelles como ministro da Economia, sabe, dá pra, eu até votaria nele, mas um cheque em branco eu vou de nulo, tá? Apesar de que eu acho que ele vai. Eu acho, não, eu tenho certeza que meu voto não muda nada. Então, é, me preocupa se o, o, o Boulos. E eu acho que o Boulos tinha que ter calado a boca, ter ficado quieto. Porque se eu fosse um bolsonarista, eu usaria a entrevista do, do, do Boulos, no Roda Viva, e fazia recordes e ia postar em tudo que é grupo de zap das tia, das tia e, e das, das vovó. É, a economia do Bolsonaro, você falou que foi boa, eu discordo. Fernando, é, não quero entrar nesse tópico aqui, porque vai levar uma hora só explicando as cagadas que ele fez e a conta que a gente vai ter que pagar a partir de 2023. Quem assumir em 2023 é pegar um país quebrado, tá? É, o Brasil está muito mal. O que, que o Paulo Guedes fez? Ele deu uma maquiada e uma enganada e uma boa enganada. Mas, assim, é, a gente está tá muito mal. tá? Quem assumir esse governo aí vai, 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 vai ser complicado. Eu queria ver o que, que o Bolsonaro iria fazer a partir de 2023 com o próprio legado que ele deixou. Ele deu uma enganada nas contas públicas agora em 2022 para parecer tudo bonitinho. Tanto que hoje ele mandou embora dois diretores da Petrobras para não ter aumento de combustível até o final da eleição. Então, assim, ele está... Ele está, é, é, como é que eu posso falar? Ele está destruindo o, o, a, o futuro do país para conseguir se reeleger. E assim, é muito perigoso. O orçamento secreto, é, cara, é 31 bi de reais é, para deputado fazer qualquer coisa. Dinheiro... Ele está tá jogando dinheiro no lixo, é, prometendo auxílio, esse auxílio emergencial, que, que era o antigo Bolsa Família, para 600 reais, agora quer aumentar para mil. Então, assim, dinheiro não tem de onde vir. Aí eles ficam aprovando, essas, eles ficam dando pedalada na PEC de, de, do teto, aí para aumentar, o. e aí isso aumenta a dívida pública. Assim, tá complicado, tá? É, e vacinas, você assim, comentou de vacinas? Eu li agora há pouco, e até tinha feito um tweet e já paguei, que é, teve o primeiro caso de poliomielite desde 1889. Antes, a taxa de vacinação da pólio era de 95%. Hoje, está em 52%. Porque é, a gente sabe o que o nosso querido Bolsonaro fez, né? Eu acho que é 1900, né? Deve ser? É,
0: 1989. Tá foi bom, o último é. caso. É, e e, e isso é gente preocupa. É. O pessoal até fala assim, ué, mas tá, eu já vi gente falando assim, mas está sobrando vacina. Ou assim, ah, mas não é culpa do Bolsonaro que as pessoas não querem se vacinar. Mas é a responsabilidade do governo federal ajudar nas campanhas, cara. O cara tem vergonha de fazer campanha na TV. Agora fizeram uma campanha de vacinação e foi vetada, porque o pessoal falou que isso aí seria tipo, uma espécie de uma campanha política. Eu até acho que foi um exagero terem vetado. Mas assim, agora que ele faz isso. Pô, teve quatro anos para fazer, sabe? É, é, mas teve vergonha de fazer, então...
1: né? e o tempo sou, inteiro o, ele... ele, ele e, e o tempo inteiro atacando vacina, dizendo que vacina não funciona, que ele não toma Exato. vacina. Cara, a mensagem que ele passa para a população, é, ou mesmo a, a vacina da Pfizer, que a vacina da Pfizer não dá para dar em criança, que aquelas fake news que a gente viu que morreu um, que não sei o que, o outro teve, é, não sei o que lá... É, o, o, o paralisando o coração, não sei qual é o termo que eles usam, mas assim, sabe, aí a mãe acha que qualquer, uma mãe ignorante, não pensar, uma mãe, uma pessoa ignorante no sentido de que não teve estudo, não, não conhece muito, fala, ela não sabe que, que existe diferença da vacina da, da, da Covid para da polio, então para ela, com nenhuma vacina pressa, entendeu? É, e aí, ah, se o meu, meu presidente não está vacinando, assim, eu também não tomo. Existe gente assim. Então, no entanto, que é de 95% para 52% da taxa de vacinação da polio. É, mas só um detalhe, esse caso, desse menino de três anos que eu comentei, pelo que eu estava lendo, ele não é, não é um caso da doença. É um caso que rea, de, de uma reação que deu em relação à vacina. Então, isso não é, não é preocupante. Mas assim, preocupante são 52% e o Brasil voltou a ser um país que corre o risco de ter de volta a poliomelite. É, esse que é o ponto. Então, o Bolsonaro o tempo inteiro atacando vacina, sendo contra, e agora é, a gente está aí com caos de, de crianças que não querem tomar vacina.
0: É, é inclusive eu vi na, quando o pessoal estava comentando sobre esse caso aí da, de não fazer propaganda da campanha de vacinação da, da polio, eu acho. Eu vi gente no Twitter falando, ah, é, aí vetaram, né? É, daí, é, eu vi o pessoal falando assim, é, sobre essa vacina da polio. É, não, ah, ainda bem que, que vetaram e tá, tal, porque daí é menos vacina experimental. Pô, até a, a da polio, <risos> a galera tá achando que é experimental. Cara, não é experimental da polio, não é da Covid, nem nada. Mas mesmo que digamos que fosse a da Covid, é experimental, poxa, da polio mielite não é, cara, sabe? Então a galera tá tão pirada que agora qualquer vacina é experimental. É, é, virou uma, uma loucura.
2: É, exato. Ué, esses imbecis sempre existiram, né? Mas o Bolsonaro deu voz a todos esses caras que estavam adormecidos.
0: É ah, bem isso, Maurício. Ele... Na verdade, acabou... Mas... É, ele, ele acabou dando essa. Vamos dizer assim, esse. Como que eu posso falar? Essa autorização, né? Tipo, você pode ser maluco que eu também sou. Algo assim.
2: Mas eu acho que nem é, isso, Fernando, é, porque... 90 noventa... tiveram empatia, né? Viram, é, assim, ó... Um, um, eu achava que eu era louco, aí eu vi um cara, é presidente, e pensa parecido comigo, então acho que talvez eu não seja louco não, eu acho que a gente tem a razão, né?
1: Mas eu acho que nem é isso, porque 95% da, da, tomava vacina. Hoje que eu para 50%, e estava em 37% esses dias, por cento. O que eu acho é o seguinte, é, ele atacou as vacinas de uma forma que é, a população é, tem, o, tem a meia dúzia de, de ignorante que se identificaram e ah, é, porra, tem um cara que pensa que nem eu, mas eu acho que os outros falam, porra, tomar a vacina, mas a vacina faz mal para mim, então eu não vou mais tomar vacina, eu não, vou, vou, não vou mais vacinar meus filhos. Começou uma, uma, teoria, uma teoria conspiratória, ah, o, as vacinas servem para controlar o povo, aí aquelas bobagens de vacina. É, que a vacina chinesa tinha um chip, a outra... Então, assim, eu acho que é muito além do cara olhar e ver, puta tem um louco lá que fala que é, que é o presidente do Brasil e que não toma vacina. Eu acho que ele espalhou mentira sobre vacina, que vacina não funciona. assim Ele, ele criou, trouxe um, um, um dilema, porque antes, na minha cabeça, vacina é obrig... assim, eu nem sei se vai ser obrigatório ou não, tem que se vacinar é ponto, todo mundo se vacina. Ele trouxe essa discussão, ah, não vai injetar um líquido em mim, porque se eu não quiser, porque é a minha liberdade de expressão. E aí, hoje, tem gente que não toma vacina porque é, eu tenho a liberdade de escolher. Então, ele, ele trouxe alguns debates que são. É, é, debate burro, debate de gente ignorante. E as pessoas caíram nisso. Caíram nessa.
2: Exato. E o problema é, é que essa questão era algo totalmente sem nexo, né? ele trouxe ela e o problema é que essas pessoas trazem problemas para quem é racional, né? É, então, isso, isso que é o pior, que neste caso o pessoal deixou de se vacinar e quem é, tomava certinho está sendo agora é, prejudicado por causa dos outros, né? Se eles fossem para uma ilha e, vivesse, e montassem o ancapistão deles, né? Tudo bem, o problema é que eles estão interferindo... Na, na, na liberdade do outro,
0: né? É, pois é, 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 eles não têm esse senso de comunidade muito grande, né? E, e acabam misturando muitas coisas, a gente não tá vivendo num país... Eu, eu adoraria ter uma opção libertária no mundo, um país libertário, alguma coisa, mas a gente não tem, não dá para fazer pela metade, isso é um problema, não dá para você pegar o Brasil com todas as regras e tentar aplicar uma sociedade libertária, enquanto outras coisas não são libertárias. Se você não fizer de baixo para cima, de forma orgânica, ele não funciona. Eu até acho muito legal a ideia. Mas você querer fazer metade libertário, metade ainda, extremamente engessado, não dá. Então, por exemplo, não dá para você... Com a saúde sendo pública, isso que o pessoal não entende. Com a saúde sendo pública, financiada pelo Estado, do jeito que funciona, não dá para você colocar lá que é, a vacinação não pode ser obrigatória. Aí tem gente que fala, Ué, mas você não defende libertarianismo? Você não quer é, liberdade de se vacinar ou não? Beleza, até quero. Mas só quando todo o resto for privado e pessoal porque daí você consegue definir as regras melhor tipo assim é, você só se vacina se você quiser, mas daí eu coloco no meu estabelecimento que você só entra se você for vacinado beleza, só que atualmente não dá pra fazer isso, então você não pode eu tenho um problema sério mas dá pra fazer mais um podcast só sobre essas coisas aí então, eu não sou contra uma mentalidade libertária, mas não dá pra fazer pela metade enquanto uma coisa ainda é estatal a outra você quer libertária, porque as duas não se conversam, né isso entra até num bate-papo, aquele negócio dos absorventes que a Tabata defende. É a pessoa pessoa falando que não é libertário o Estado dar absorvente. Eu falo, mas enquanto o Estado financia a educação de base a, e garante a higiene dos alunos, a alimentação dos alunos e tudo mais, não tem como você não dar outra coisa. Eu falo, e se o Estado não fornecesse o papel higiênico nos banheiros? Seria melhor, né? Que daí economiza. Mas é o correto, já que o Estado tem que fazer tudo. Se você vai tirar o Estado... Da, da vida das pessoas não começa tirando da higiene da saúde da educação tira das outras coisas primeiro e tal enfim é uma discussão longa né
1: é a gente tá falando aqui de, de, de política e daí a gente já fugiu para vacina a economia mas eu acho que, eu queria só voltar num ponto de, de política Fernando é, dessas eleições sobre o nosso novo congresso é, Jesus Amado não sei o que você achou mas para mim é o pior congresso da nossa história é, gente moderada como José Serra eu não gosto do Serra tá mas não se elegeu. É... Felipe Rigoni não se elegeu. Daniel José não se elegeu. Reni não se elegeu. É... posso citar tá aí. Deixa eu ver, o Beraldo do MBL não se reelegeu, não, não se elegeu. Quem mais? É... Eu vi muita gente boa aí que acabou perdendo uma cadeira na, a, na Câmara ou no Senado.
0: A, a Joyce não se reelegeu, manda aí a outra lá, maluca, se, se reelegeu. A Carla Zambelli. E a Joyce, na minha opinião, é das duas malucas, pelo menos ela é a que mais trabalha, né? Ela realmente articulou bastante e tal, pelas reformas. É, eu concordo. <risos> o pessoal prefere as malucas, burras mesmo, completamente inúteis, sabe? Do que a galera que, pelo menos, atua e trabalha, sei lá.
1: Enfim. E aí, assim, você olha, por exemplo, é, o mais votado, se não me engano, foi o Bolo. Se o segundo mais votado foi a Carla Zandelli, E o terceiro mais votado foi o Ricardo Salles. Ou o Salles foi o quarto. Cara, assim, não dá. Não dá. Não dá. Os Pegasquadrilhos fez 100 mil votos. Ainda bem que não se elegeu, mas fez 100 mil votos. Então, é... às vezes, dá, dá, dá dó do Brasil, né? Eu acho que cada dia que passa, o Brasil tá, tá, tá evoluindo, ao invés de evoluir. A gente é. tá ficando mais longe de se tornar uma nação próspera.
0: é a, a galera percebeu que o que faz sucesso, né a gente vê cada vez mais nas eleições, é a galera que faz barulho nas redes sociais. né? É, é o... Então, essa galera tosca, elas chamam muita atenção e ganham muito voto. Né? Então, é complicado reverter isso. né? É, é difícil você mudar essa realidade.
1: É, é triste. E aí você pega é, aqui no Paraná, aquele sargento farrua, um deputado horroroso. É, assim, muita gente ruim, se religião. até os bolsonaristas bons, porque se pega o Alexis o Novo ou o Lucas Gonzalez o Novo, eles não são... É, eu nunca votaria em nenhum deles. Mas eles assim, são muito acima da média dos deputados dos, 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 dos bolsonaristas. Eles são bolsonaristas, mas eles trabalham, pelo menos. Eles Exato. têm algumas ideias de, de redução do imposto. É, interessante. O, Alex, o Alexis tem uma um, é, reforma tributária e tal, trabalhando em reforma tributária. Nem eles se elegeram. E, trocaram o um Alexis da Vida por Ricardo Salles. Assim, um negócio surreal, surreal. Eu tô extremamente preocupado com esse Congresso que vem aí pela frente. É o Senado, é, os senadores que entraram assim também. É um negócio deprimente. Romário foi reeleito fraquíssimo, fraquíssimo. Não fez nada é, durante os oito anos de, de mandato como senador. É, é triste, Fernando. Eu, eu tô bem preocupado com o Brasil.
0: É. Não, eu, eu... Sei lá, eu, eu não consigo nem ficar muito preocupado porque eu já estou acostumado, é, é tosco desse jeito. A única coisa que me anima é o seguinte, que a gente vê que, por incrível que pareça, número não faz tanto efeito quanto qualidade, sabe? Então você coloca lá 50 inúteis lá, bolsonaristas, mas aí você coloca, putz, um Kim um, Kataguiri e uma Tabata, eles fazem um estrago muito grande, no bom sentido, né? de puxar pauta e fazer coisas legais o resto vai meio que na onda assim então é pelo menos isso me anima ver que pelo menos ainda a, a gente tem ainda pelo menos alguns poucos lá de qualidade que consegue fazer a diferença é, e esses caras realmente acabam virando líderes né lá dentro os, os do novo lá no início pelo menos a maioria eram é, eram líderes né cada um puxava alguma coisa Tô tirando um ou outro lá mais encostado o pessoal da mbl também todos eles tinham essa capacidade de liderança é, e eles acabaram puxando até muitos bolsonaristas com eles, né? Então é, vamos ver se a qualidade consegue ainda, é... tipo assim, ser mais relevante que a quantidade, né? Eu acredito que ainda sim, ainda vai ser. É, é mas olha que e, coisa. Assim, só de só gente... de ser tirado, a gente fala mal de bolsonarista e tudo, de fato são muito ruins, mas só de também tá diminuindo a impressão que dá, não sei, é... que a gente tá tirando muito daqueles esses comunistas malucos, sabe? Teve o Boulos aí, mas eu acho que... Mas não teve tantos, né? Eu não vi muito bem, mas tá diminuindo um pouco essa galerinha maluquinha, né? Essa galerinha <risos> que fica com a cabeça só dentro da, da universidade lá, do, do curso de História, e fala de Marx o tempo todo, parece que deu uma diminuidinha, sabe? Não sei. É, não, Fernando, você está com a impressão errada, cara. Foi ao contrário. Será? É, é, o que acontece...
1: Só eu te pegar aqui dos moderados, desse skin da vida. Cara, antes a gente é os oito do Novo mais Kim, mais Tabata, mais Felipe Rigoni. Que era dessa mesma linha, tá? Então aqui dava o quê? 11 deputados. Aí talvez tenha um outro perdido. O do novo sobraram três. É, mais o Kim e mais a Tabata. Então, de 11, hoje são cinco. É, cara, entrou muita gente ruim. O pessoal, o pessoal se eu não me engano, ele tinha oito deputados. Ele, ou, é, ele tinha oito. Ele foi para 14 ou 16. O PT é, foi para 70, se eu não me engano. PT, PSB, assim, entrou, é, entrou gente mandato, é, com mandado mandato, desculpa, mandato coletivo. Ou seja, eu, Cauê, e você, eu não sei quem. Eu, eu coloco o meu nome Cauê na chapa, mas somos todos nós. Assim, umas coisas estranhas. Entrou um trans que defende que criança dele, a partir dos 8 anos de idade, se eu não me engano, tenha direito a fazer é, cirurgia de troca de sexo. Assim, entrou, Fernando coisas bizarras, assim, é, gente maluca, completamente maluca, que não tinha na outra. É, entrou assim um povo bem, bem preocupante, tanto de um lado quanto do outro. É, mas assim, do, do, esse pessoal do pessoal que entrou, depois de uma pesquisada é, até os moderados o pessoal não entraram, entraram mais esse povo maluco aí, entendeu?
0: Entendi. É. Então, então tô errado. Eu não sei ainda se o, o, o número é igual, entendeu? É o é, mesmo. Eu, 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 Pode ser assim, que não sejam tão numerosos, porque antigamente, lembra que o PT formava umas bancadas enormes, cara? Só essa galera ah. <risos> cabeluda, sabe, bigoduda, que conhecia todo mundo meio igual do pessoal, do... então eu não sei se ainda tá igual, exatamente igual. Pode ser que tenha entrado alguns novos, mas eu não sei se o número, porque antigamente era o quê? Tipo, assim, uns 60, 70, né? Formavam essas bancadas, eu não sei se continua esse mesmo número, sabe? Mas enfim. A, a,
1: bancada, do, a bancada do PT na última era 56, agora foi para 75, se não me engano não, mas aí Deu tá, PT, deputados. tudo
0: bem é, é, PT, tudo bem eu digo, essa galera mais pessoal PC do B PCO, pessoal essa pública, o... é muito bom pessoal saiu de 8 para 18 Vixe, então, é... então tá, então tô
1: errado quem diminuiu foi o PDT do Ciro o PDT do Ciro diminuiu a rede acabou, né a rede acabou, o Partido Verde também acabou ou entrou em alguma coligação com algum outro então, é, foi isso que aconteceu é, aquela, aquela vereadora aqui de Curitiba a segunda mais votada que é do PT, que também é uma maluca entrou também como deputada federal ou aquele vereador do PT que teve o mandato cassado, entrou, mas entrou como deputado estadual, então, assim, foi é, cara, assim você está com uma imagem você vai ver quando, você, quando esse pessoal chegar lá no dia 5 de, de, mar, de fevereiro e sentar todo mundo você vai ver o que, que virou Assim, sem deputados, o partido Bolsonaro fez sem deputados, o PL, sem Desde assim, 1994, o partido não fazia tanta, tanta gente. Oh, louco. É, vai ser, por isso que eu tô falando, vai ser, o negócio vai ser, o Bolsonaro fez 17 é, senadores. Dos 27, o Bolsonaro fez 17, de uma vez só. Uhum. Cara, assim, é, o Congresso, por isso que eu tô falando, é o pior Congresso da história. Eles conseguiam nivelar por baixo um grupo de extremista de um lado, extremista e extremista, tem um grupo de extremista do outro eh, e aí o meio virou central, com um ou outro moderado antes tinha mais gente moderada eh, tinha menos extremista eh, assim, eh, mudou bastante, cara. Ah, beleza
0: cara eu acho que é isso, cara a gente deu uma boa resumida na no, nossa impressão a gente meio que explicou também lá as pesquisas no início, ficou bem legal. Eu acho que é isso Calê, você Não, quer tá bom. encerrar mais falar alguma coisinha pra encerrar ou você acha que tá bom? Não, eu acho que é isso, acho que tá bom ah, Então tá bom, eu vou encerrar Então eu quero agradecer a sua participação E a gente se vê no próximo episódio, falou
1: Falou